0: Fala, amarelocas de plantão, tudo bem com vocês? O meu nome é Thalita Lefer, criadora aqui da Amarelo Criativo, apresentadora do Mastem Online e aqui do Yellowcast. E eu quero te perguntar como que tá sendo o seu home office. Você tá trabalhando mais do que o normal? Home office, né gente, essa beleza de trabalhar em casa, de pijama, de chinelo, de roupão conciliar os seus trabalhos de frila com seus trabalhos de empresa e ter a chance de ler aquele livro, zerar aquele jogo, colocar as séries em dia. Parece ser o par perfeito para conciliar isso tudo com o home office, mas a gente sabe que não é muito bem por aí. Muitos profissionais, pela primeira vez, eles estão fazendo home office na sua carreira. Eles estão entendendo como que funciona essa rotina de acordar e ir trabalhar sem ter essa vírgula no meio disso tudo, que é o momento de ir para o trabalho, seja de busão, de carro, de metrô. Essa vírgula no meio do caminho, que sim, eu sei, é complicado demais, porque a gente sabe que um dos maiores problemas efetivos do Brasil é o de mobilidade urbana, acaba sendo um momento de escape um momento de colocar um podcast no dia, de ler um livro, de acabar uma série. É aquele momento que a gente tem para respirar. E não me leva a mal, não, tá? Eu sei muito bem o que é levar duas horas para chegar em casa depois de um dia mega pesado, mega cansativo no trabalho. Mas a pergunta que eu quero fazer para você aqui é a seguinte. Você conseguiu trocar essas duas horas no trânsito que você tinha para duas horas para você? Esse Hello Cash é um oferecimento mais uma vez da Hostgator, já da nossa vida, que está trazendo uma parceria incrível nesse ano de 2020, facilitando e impulsionando a gente aqui da Amarelo e outros produtores maravilhosos a criarem conteúdo de qualidade para vocês. Quero convidar todo mundo que está querendo começar a iniciar um negócio digital, a conhecer todas as ofertas e todos os serviços que a Hostgator está oferecendo. É hospedagem de e-mail com domínio grátis, é servidor dedicado, é para você montar a sua loja online, é criador de site para você começar o seu e-commerce, para você começar a sua loja online. Aproveita que nesse momento a gente está tendo a oportunidade de se aproximar de marcas que realmente são relevantes nesse ponto. Marcas que querem se importar não só com os produtores de conteúdo, mas também com a comunidade criativa e quer preocupar também com aquelas pessoas que querem viver e comercializar e trabalhar no meio digital. Os links estão aqui embaixo, acessa o HostGator, conheça todas as ofertas imperdíveis, porque agora, meus amigos, é a hora de vocês começarem um negócio digital. Mesmo, de verdade, os links estão aqui embaixo. E se você está escutando pelo Spotify e não tem acesso ao link direto, não preocupa, a gente vai fazer aqui um, um URL reduzido e fácil de você acessar para você conferir todas as ofertas, tá bom? HostGator é para toda hora. Então já sabe: separa a sua água, o seu quick, o seu álcool em gel e vem com a gente escutar mais um episódio do Yellowcast. Tá bom, deixa eu fazer uma de adivinho aqui no Yellowcast com vocês e tentar adivinhar como que é a sua rotina. E aí você pode ir dando um check aí imaginário se eu acertei ou se eu não acertei as coisas que eu vou falar aqui de como tá sendo a sua rotina, tá bom? Então pega uma caneta imaginária e vamos começar. Primeira coisa que você faz, você acorda 30 minutos mais tarde do horário habitual que você acordava para ir trabalhar, pega o seu café da manhã e já senta no computador. Check! Tira o pijama ou só troca a blusa. Meninos, geralmente sem camisa e meninas, sem sutiã. Inclusive, meninas, sintam-se livres. Tomando seu café, você já lê ali os seus primeiros e-mails do dia, enquanto dá uma navegada pelo Twitter. Tudo bem que até agora não tem nada muito de novo, que é o que você fazia quando você chegava no trabalho, né? Você faz a sua primeira call, pelo menos ali na parte da manhã, e quando você percebe, você já está com fome. Inclusive, ajeita essa coluna aí agora, por favor, porque eu sei que você não está com uma coluna muito ajeitadinha, não. Ajeita a coluna aí. Você prepara o seu almoço. Geralmente, você faz ali alguma coisa rapidinha... Ou você simplesmente levanta na cadeira e vai buscar o seu pedido do iFood na porta da sua casa. Check. Você senta na mesa dois minutos. Almoça mexendo no celular, afinal de contas, né? Mexendo no celular na hora do almoço é uma hora de descanso. Check. E, ah, falando em almoço, você com certeza não faz uma hora de almoço. E se você faz, parabéns. Você senta na cadeira e aí você começa tudo de novo. Você trabalha, vê um vídeo, trabalha de novo, escuta outro podcast, trabalha de novo, escuta uma música, trabalha de novo. Inclusive, deixa eu te fazer uma pergunta, você está bebendo água? Assim, só para eu saber. Você levanta pouco da cadeira, ou quando levanta é só para ver o que é o barulho que o seu gato ou o seu cachorro fez. Senta de novo no computador, faz mais uma call, engole um pãozinho com manteiga mesmo, porque é mais rápido, você não está com tempo nem de fazer um misto. E aí deu 18, 19 horas, e aí? Você parou de trabalhar? Você levantou da cadeira? Você alongou um pouquinho? Se você levantou, o que você está indo fazer? Está indo ler um livro? Está indo ver uma série? Está indo jogar? Está indo alongar? Está indo malhar em casa? Pois é, conciliar o home office e viver o home sem a parte do office não é uma tarefa muito fácil. Se você trabalha em uma empresa e essa empresa agora está totalmente em home office, provavelmente você está vivendo uma rotina nova e essa rotina, como eu mencionei, aí, pode ser um pouco cansativa, sim. Inclusive, para falar um pouco mais sobre isso, eu convidei meu amigo Abel Vargas, esse lindo, maravilhoso, para contar um pouco para a gente como que está sendo essa migração para o home office e como que está sendo a experiência dele.
1: E aí, Thalita, tudo bom? Que bom poder contribuir um pouquinho com o Yellowcast. É, para quem não me conhece, meu nome é Abel, eu sou iluminador e compositor. Atualmente, eu trabalho na Sony Imageworks aqui em Vancouver, no Canadá. Nós somos o estúdio responsável aí para fazer... O Homem-Aranha, é, tá chovendo hambúrguer, os hotéis Transilvanias, é um estúdio muito forte de animação E eles também fazem bastante efeito visual, então tem trabalho de todas as, as frentes aí do entretenimento é, Respondendo ao tema, eu acho que eu tô trabalhando muito mais no home office, eu acho que até é demais Por algumas razões, eu acho que a primeira que é mais importante para mim, né, pessoalmente é que eu gostaria que o home office fosse normalizado na nossa indústria. Em geral, assim, é... como esse é o primeiro é... estudo em grande escala do... do efeito que isso pode gerar de produtividade, esse momento vai ser uma métrica muito importante para os desenvolvimentos futuros. Então, eu quero que eles vejam que nós somos produtivos em casa, que não vazou material, não teve problema de pirataria, para a gente poder ter esse tipo de liberdade, né, no futuro e assim, a gente já trabalha num sistema que chama de core hours que todo mundo tem que estar no estúdio entre as 10 e as 4, então você pode chegar um pouco mais cedo sair às 4, ou você chega aí às 10 e sai um pouco mais tarde, é, então a gente tem um pouco de liberdade, as reuniões elas ficam sempre aí entre as 10 e as 4, a gente ter é, esse, esse, esse espaço aí de, de, de imprevis, imprevistos do dia em geral. É... Então, eu gostaria de poder pegar esse conceito de core hours e transformar isso em core days também, sabe? da gente poder ter trabalhar, de repente, segunda e quarta no estúdio e o resto é, é você que decide se você quer trabalhar de casa ou não. Eu tenho muitas pessoas que eu trabalho, preferem trabalhar do escritório porque não tem muita paz em casa, né? Tem criança, tem pouco espaço, de repente. Então, fica aí a, a disposição, assim, essa liberdade de quem quiser usar, né? E eu gosto muito, porque, assim, uma das outras razões que eu acho que foi importante para mim é que eu não perco tempo, né, indo pro trabalho, voltando do trabalho. Então, todo esse tempo que eu economizo, que não é ônibus e caminhada, que é o que eu uso normalmente, eu posso focar em trabalho. Porque eu sei que se eu não ficar mais tarde no trabalho, eu não vou ter ainda que andar meia hora para chegar em casa. Então, essas são... É... E algumas né, coisinhas do dia a dia também, né, não ter que ser chamado em reunião presencial, que eu tenho que sair do computador, essas coisas. Então, eu acho que eu sou muito mais produtivo em casa. eu acho que a única coisa que eu tenho medo, em geral, é que a Sony acha que eu sou tão produtivo em casa que eu estou enrolando no trabalho quando eu estou lá. Mas não é verdade, eu realmente acredito muito nessa causa. E a gente vai ver o que vai virar, né? A gente está em lockdown no Canadá agora até o final de junho, então tem muito tempo para análise, muito tempo para a gente é, ter dados o bastante para poder mover a indústria e principalmente a confiança dos clientes em prol da gente poder trabalhar um pouco mais remoto e ter um pouco mais de liberdade. Então é isso, muito obrigado. Eu adorei participar aqui desse bloquinho e qualquer coisa estou aqui à disposição. Um abraço.
0: Ano passado, em 2019, foi o primeiro ano que aluguei o escritório da Amarelo. Eu criei essa rotina a primeira vez de sair de casa e deixar a Amarelo lá e conseguir viver somente a minha casa sendo a minha casa quando eu chegava descansar, dormir, ver série, ou até mesmo voltar para o computador. Mas aí eu voltava para o computador para desenhar, para aprender algo novo, para descansar mesmo a cabeça. Porque a gente que trabalha com tecnologia nesse momento, a gente é muito feliz por nosso, pelo nosso trabalho ter a possibilidade de ser remoto. Infelizmente, a gente sabe que nem todos os trabalhos e profissões podem migrar de ambiente, assim do offline para 100% para o digital. Só que eu acredito que a gente está passando por isso agora e esse momento que a gente está passando vai abrir os olhos de muitas empresas e muitos profissionais. Mas uma coisa me intriga muito nessa, nessa migração. A gente está falando de profissionais que geralmente trabalham para empresas e que vão fazer o home office. Mas como que está sendo essa migração para empresas que trabalham com educação criativa? As empresas também estão trabalhando mais de casa? Como que está sendo isso? Por isso eu convidei, o Cristiano Seixas, diretor da Casa dos Quadrinhos aqui de Belo Horizonte, que tem uma escola maravilhosa, que faz um trabalho muito legal, para contar para a gente como está sendo esse momento para ele e para a Casa dos Quadrinhos, e para a casa dele também.
2: Bem, eu posso dizer que ele está ajudando a mostrar feridas já abertas da nossa forma de trabalhar. Por exemplo, você romantiza que vai ter esse tempo em casa, esse tempo para ler os livros que você queria ler, as revistas, os quadrinhos, os games que você quer jogar, os seriados que você quer ver tudo de uma vez. E aí a gente cai na questão que estamos trabalhando ainda mais em casa. Que temos que compensar por uma situação que a gente não sabe exatamente qual vai ser e para compensar para essa possível situação que a gente não tem a menor ideia, nós trabalhamos mais. Nós nos dedicamos mais ainda a ter resultados para nos garantir do que a gente não sabe o que será. Então, é, é isso. Interferiu da, de uma forma que a gente está trabalhando online, fazendo video calls ou qualquer nome bacana que o pessoal queira chamar em qualquer app que é mais bacana que o outro. Mas, no fundo, a gente não está que... tá conseguindo aquele tempo para nós mesmos, aquele tempo para se ver, para se projetar para o futuro, para se replanejar, para se reposicionar para um novo momento. Então, pelo menos para mim, eu ainda não tive essa brecha. Quem sabe eu ainda vou ter e quem sabe todo mundo que está trabalhando online incessantemente baixo ritmo e entenda que isso, muitas vezes, não vai gerar mais resultados. Vamos ver.
0: E um ponto que eu quero te perguntar, além de saber que você está trabalhando, está fazendo mais horas que o comum, é como está sendo a sua concentração? Você está conseguindo se manter mais focado em casa, com todas as coisas acontecendo ao seu redor? Cachorro latindo, gato correndo, criança gritando, olha o carro da pamonha, o correio, barulho do trânsito, campainha, iFood... Vizinha batendo no interfone para saber se a sua net <risos> está desconectada, se você está com internet ou não. Sem contar aquela call que poderia ter sido um e-mail. Vamos combinar, não vamos fazer da call a nova reunião que poderia ter sido um e-mail, gente, por favor. A concentração para mim é um fator que mais me atrapalha em período de quarentena, porque como eu comentei com vocês, eu tinha um escritório há mais de um ano, então eu conseguia ter os meus momentos de silêncio no escritório para produzir. Acontece também que eu tenho um pouquinho um problema de déficit de atenção, como alguns já conhecem. E eu tento controlar os barulhos que estão me atingindo. Eu controlo controlando os meus barulhos particulares. Então, digamos que eu controlo a música que eu estou escutando, eu controlo o podcast que eu estou ouvindo, eu controlo o som de um vídeo que está passando, ou melhor, eu posso tirar um som de um vídeo que está passando e deixo só a imagem no segundo monitor. É assim que eu controlo os meus barulhos particulares. Mas como você consegue concentrar durante esse período? Como você concentra quando você não consegue controlar os sons dos outros, os sons que não dependem só de você. Por isso, inclusive, eu quero recomendar um método que se chama Pomodoro. Já falei de algumas vezes sobre esse método aqui no Yellowcast com os meus amigos que participam aqui, esses maravilhosos que em breve vão voltar com episódios regulares, não se preocupem. Mas eu quero falar mais uma vez da técnica Pomodoro aqui. A técnica Pomodoro é um método de gerenciamento de tempo desenvolvido por, por Francesco cirilo eu posso estar falando, desculpem o meu italiano, tá? No final da década de 80. Essa técnica, ela consiste na utilização de um cronômetro para dividir o trabalho em períodos de 25 minutos, separados ali por alguns breves intervalos de tempo. Essa técnica, inclusive, ela tem o seu nome da palavra italiana, Pomodoro, que é o nosso tomate, como referência aqueles timers, sabe, gastronômicos, aqueles cronômetros gastronômicos é, de forma de tomatinho. Eu tenho certeza que você já viu isso em alguma série, que eles giram aquele timer e, de repente, eles podem ali, colocar é, a quantidade de horas, minuto que eles quiserem. Esse método ele é baseado na ideia de que pausas frequentes podem aumentar a agilidade mental. Então... Esse método, o, o Pomodoro, ele entra justamente para ajudar a gente nesse período, inclusive, de quarentena. Eu vou te contar como que eu uso ele no meu dia a dia e quem sabe isso não pode te ajudar um pouquinho, tá bom? Eu programo as minhas tarefas é, e meço tudo com o timer, não com as horas. Então, ao invés de falar que eu vou ficar uma hora, uma hora e meia nessa tarefa, eu falo que eu vou ficar três Pomodoros nessa tarefa. Acontece que quando... Os 25 minutos, eles acabam, o timer ele toca um pequeno alerta e nesses intervalos de tempo entre 25 e 25 minutos, eu uso para beber uma água, para levantar um pouco, para fazer um alongamento. É um método que me ajudou muito a trabalhar de freelancer durante 6 anos e manter um pouco da minha sanidade mental. Tenta fazer isso na sua rotina. Para você acessar, para você testar e começar a fazer isso, é só você digitar tomate-tracinho-timer.com e pronto, faz um teste aí e me fala se deu certo ou não. Ou se você não entendeu o que eu falei aqui na minha pronúncia, é só você digitar Pomodoro Timer no Google e aí já vai vir um, uma, uma série de sites relevantes para você testar o seu método Pomodoro, tá bom? E me conta se deu certo. Além de ter essa exaustão profissional que marcas e profissionais têm sentido, existe um outro desafio para algumas pessoas, que é a divisão do home office para casais. Sim, imagina você que já tem home office todo bonitinho, todo preparado, porque você já estava acostumado a trabalhar em casa, mudar o layout de um quarto ou de um setup, que antes era só para um profissional e deixar um ambiente produtivo para os dois também. Porque... É um desafio entrar em harmonia nesse momento, dividir o home office. Afinal de contas, os dois precisam trabalhar e conciliar o home, conciliar o office e conciliar o relacionamento. Por isso, eu convidei dois queridos, a Beca Prado e o Caio, para contar para a gente como que eles estão fazendo isso tudo. Eita, Litinha. A gente está falando a Rebeca.
3: E o Caio.
4: É, a gente vai falar um pouco né, da nossa experiência de home office. No meu caso, eu já trabalho... É, em home office desde 2014, né, para várias, várias freelancers, assim, e eu trabalho a maior parte do tempo em home office desde 2016. né? Então, de 2016 para cá, eu só saio algumas poucas vezes por semana para poder dar aula na Casa dos Quadrinhos. Tirando isso, eu sou ilustradora freelancer, e eu sou roteirista da Maurício de Souza Produções. Então, eu fico aqui em casa produzindo, eu saio para dar aula e volto, mas é uma coisa muito mais, mais pontual ali na casa dos quadrinhos que eu vou, que inclusive é muito perto de casa, então nem carece muito trabalho. É, por causa desse tempo todo, eu já tenho né, mais um gerenciamento de tempo maior por causa disso né então para mim é muito tranquilo fazer home office eu delimito muito os meus horários eu delimito muito as minhas atividades é, e eu acabo acabei com o tempo criando uma rotina né para poder é, conseguir dar conta tanto dos, das questões de casa quanto home office assim. então na quarentena nesse sentido não mudou muita coisa para mim não Vou deixar o Caio falar a experiência dele, depois a gente fala da nossa experiência conjunta.
3: É, eu não tinha nenhuma experiência assim, com home office direto, assim, considerando quando pego o Freela, assim, mas é, no cotidiano mesmo é ambiente de escritório há alguns anos. Então é, foi um pouco difícil no início entender estar em casa o tempo todo. É, não em relação ao trabalho, mas em relação à casa, assim, e é, é trazer para o horário de trabalho algumas tarefas que normalmente eu deixaria mais para o final de semana e começar a absorver isso e distribuir melhor no tempo e até não ficar além do horário, assim, do computador fazendo as coisas, porque tiveram dias que se deixasse eu iria infinito, assim. Aí foi mais nesse sentido, mas depois de alguns dias, e alguns ajustes, tudo foi indo fluindo muito bem, assim, bem tranquilo.
4: É, lembrando que o Caio trabalha no Jaca, né? E é, bom, eu acho que no, na nossa experiência, assim, o que mais pegou mesmo de adaptação a, a princípio foi realmente conciliar as tarefas de casa, assim. Porque, enquanto para mim é muito é, natural é, tentar manter a casa organizada ao mesmo tempo que eu tô mantendo o meu trabalho funcionando, o Caio, como ele nunca teve essa experiência de estar em casa, né, então, ele não chegava em casa e a casa estava lá. Né, ele, ele tava, tá, né, na verdade, passando o dia inteiro em casa. Então, a casa tá lá o tempo todo, não só quando ele chega. Né? Então a gente teve que fazer alguns ajustes Para não ser só a minha rotina Sobrepondo a dele Mas que também não abríssemos mão Desse Desse lugar comum aí De cuidar da casa né? Mas em termos de convivência No home office A gente é bem tranquilo no real né? uh, é ca... Pode falar É cada um fazendo <risos> seu rolê ali de fone, para Conversa um pouquinho
3: é, não, não, a gente não teve nenhuma dificuldade em relação a isso mesmo, cada um fazendo o seu, uma hora a gente conversa, para um pouquinho, mas são poucas interrupções durante o dia, às vezes para lanchar, ou às vezes alguma coisa que a gente viu e quis mostrar, alguma coisa que a gente lembrou da própria casa, e a gente desembola ali muito rápido, e já volta, assim, cada um para o seu fone e para suas tarefas, assim.
4: Lembrando que a gente divide o mesmo espaço físico de home office também. Então, não é cada um com o seu home office. São... Sim. É um home office para duas pessoas. Uma um... sala, um escritório. É,
3: um de costas pro outro ali, o dia todo.
4: Sim. Mas é, isso, esse é bem tranquilo, assim. E essa adaptação com relação à casa também acho que já aconteceu.
3: Tá é, bem? Foi rapidinho.
4: Né, mas, bom, nossa experiência é essa. É, a gente espera ter conseguido contribuir o suficiente né para esse programa maravilhoso. E é isso.
0: Inclusive, não tem como eu falar de home office e de técnicas para trabalhar sem convidar o meu querido amigo Vinete, já conhecido por alguns de vocês aqui no Yellowcast, para contar para gente como que está sendo a demanda dele, se ele também está trabalhando mais ou não e quais dicas esse ex-nômade digital que trabalha há anos remotamente pode dar para gente aqui nesse período de home office e de quarentena. E aí, Vinete, o que, é que você me conta? E essa missão que eu te dei? <risos>
5: E aí galera, aqui é o Vini Campos, designer, fotógrafo, filmmaker, ex-nômade e agora quarentena. Bom, eu vim com a missão que a Tatá me deu de falar um pouquinho de como está sendo a minha rotina nesses tempos de quarentena. Da minha rotina não mudou muito, né? porque eu já trabalho com home office há mais de 10 anos. e Então, para mim, o que está mudando mais está sendo os meus clientes estarem em home office. Porque a gente está num momento onde tem muitas incertezas, muito, muita estabilidade. Então, e aí os clientes eles começam a ter uma, uma rotina diferente da, das que eles tinham, habitual de horário de chegada, de horário de saída. Então eles estão sem horário, então eles estão cobrando mais, eles estão com mais expectativa, eles estão acelerando projetos. Então hoje a expectativa do, do meu cliente dentro de um home office está gerando um pouquinho mais de volume de trabalho para mim. É, o que está mudando hoje é não poder sair não poder fazer minhas pausas, uma caminhada coisas parejar a cabeça e a dica que eu posso dar é justamente por esse caminho é mesmo dentro de casa procurem fazer pausas procurem ter uma, uma rotina de começo, meio e fim do dia tenham os seus rituais de começar o dia sejam uma atividade física tenham rituais de acabar o dia, de fechar o computador de fazer alguma coisa, tomar um banho é, não trabalhem de pijama toda aquela, toda aquela parte que a gente sempre fala sobre vida frila é, lembrem da saúde porque saindo dessa quarentena e vai, a gente vai sair dessa quarentena só vai sobrar a nossa saúde né? e é isso um abraço para vocês, boa sorte no home office e continuem acompanhando aí o Amarelo Criativo um abraço
0: a internet gente é um mundo simplesmente maravilhoso se você digitar no google técnicas de produtividade para home office você vai encontrar centenas de formas para otimizar o seu trabalho em casa Infelizmente, infelizmente mesmo, não existe uma fórmula mágica ou um passo a passo ali na risca que vai fazer com que você trabalhe mais e produza mais ou trabalhe menos e produza mais infelizmente tudo isso você tem que sentir com você mesmo com a sua produtividade se observando muito observando o seu ritmo mas acima de tudo se respeitando muito existem sim algumas práticas de outros profissionais que também já são freelancers há mais tempo já são home officers ou nômades digitais há mais tempo que podem te ajudar mas o trabalho duro é com você, por isso que vale a pena você reparar quando você está sendo mais produtivo. Você é mais produtivo na parte da manhã? Você é mais produtivo na parte da noite? Explica isso para o seu chefe, conversa com ele. Nesse momento, o diálogo tem que estar tá muito aberto e tem que estar tá centralizado em resolução de problema. Obviamente, sem esquecer da sua saúde. Porém, com seis anos de experiência de home office... Eu queria contar para vocês e compartilhar com vocês um pouquinho algumas ações que eu tomei ao longo da minha carreira freelancer que me fez ser mais saudável trabalhando em casa, tá bom? Primeira coisa, você respeitar os seus horários. Saibam as horas que você tem que acordar, você tem que dormir, você tem que almoçar, você tem que lanchar, você tem que dar as suas pausas. Eu sei que tem um o sentimento que parece que a gente tem que trabalhar mais para mostrar que a gente está trabalhando em casa, mas se você não respeitar os seus horários, acredite em mim, lá na frente você vai sentir alguns probleminhas com isso, tá bom? Segundo, faça intervalos para alongar e dar uma volta em casa muito importante alongar os seus pulsos, alongar a sua coluna, alongar os seus braços, alongar suas pernas, porque eu sei que a gente não faz isso nem no trabalho, então tá uma prática que a gente precisa começar a fazer. Terceiro, beber água. Sim, só que existe um detalhe nisso, às vezes não é bom deixar uma garrafinha ou uma garrafa que caibam dois litros de água do seu lado. A dica que eu dou aqui é ter copos de água, porque quando o copo de água acabar, você vai ter que levantar para você beber mais água e aí você já está exercitando o seu corpo também. Tudo bem que eu sei, algumas pessoas vão ter preguiça de ir até a cozinha para beber água, porém, outro, né? de novo, vários porém. se você quiser deixar uma garrafinha de água do seu lado, eu só aconselho você a não encher tudo de uma vez, para você enganar você mesmo e ter que levantar mais vezes para ir beber água, tá bom? Quarto, gente, tem uma cadeira boa. Pois é, não adianta ter todas essas práticas se você fica sentado que nem um S na sua cadeira e no final do dia, dos anos da vida, isso vai te cobrar. Porque olha, o ciático dói, eu vou te falar de experiência própria, viu? Se você tiver uma cadeira boa no trabalho, pede para o seu chefe para ele entregar essa cadeira, para ele enviar essa cadeira para você ou mesmo você ir e buscar. Só que eu quero te contar que faz mais sentido o seu chefe ou sua empresa enviar a cadeira para você, viu? Quinto, se seu olho começar a arder muito mais do que o normal, saiba que você está passando muitas horas na frente do computador. Sai do computador um pouco e, se tudo bem, não der para sair do computador, faz uns intervalos piscando, olhando para a porta, olhando para a parede branca e. Se você quiser, usa um colírio lubrificante para ajudar os seus olhos a ele não ressecar tanto. No final do dia, seu olho pode arder muito. É justamente por causa disso. Muito tempo passando olhando para a tela e a gente também não pisca. Impressionante, a gente está virando uma máquina mesmo, é isso aí. Sexto, crie uma rotina para trabalhar em casa. Então, eu quero contar para vocês o que eu faço, tá? Eu levanto, eu arrumo a cama, eu troco de roupa. Muitas vezes eu coloco um sapato fechado. <risos> pois é, parece um pouco loucura. Só que colocar um tênis, uma bota, um sapato fechado foi importante durante muito tempo a treinar meu cérebro que eu estava indo trabalhar. Eu rendia mais, eu ficava mais focada, porque o meu cérebro, ele entendia que eu estava indo para um outro ambiente. Não me pede para te explicar isso, a neurociência pode explicar isso melhor do que eu. Mas eu posso te dizer que na prática que funcionou mesmo, de verdade, tenta fazer isso. Se não der certo, você pode só me chamar de louca depois. Cada louco com a sua mania, né, gente? Desculpa. Sexto, comece a reservar um tempo para você. Uma hora, pelo menos por dia, para você não trabalhar, você não está no computador. Essa, para mim, é a parte mais difícil de conciliar, porque o meu passatempo é no meu computador, trabalhar é no computador, pesquisar é no computador, tudo é no computador. Essa é a parte mais difícil, mas essa é a parte mais necessária. Tudo bem, se você não quiser sair do computador, fique no computador, mas não trabalhe. Tenta pelo menos uma hora por dia. Isso, gente, que a gente está passando, promete ser um ponto de virada, muitas marcas, muitos profissionais, muitas empresas. Esse período da quarentena está servindo para várias pessoas repensarem suas escolhas, seus caminhos, buscar novas soluções, novas profissões. Mas eu acho que é um momento tão legal para a gente se conhecer, se respeitar e entender que se a gente for voltar eventualmente a trabalhar nas empresas, o que, que dá certo para a gente e o que, que não dá? Você vai descobrir se você gosta de trabalhar em casa ou não. Você vai entender a importância de um ambiente que te dê qualidade para trabalhar. Você vai entender a importância de um home office, de um setup que te dê qualidade para trabalhar. Você vai entender mais um pouquinho sobre você mesmo. E quem sabe aí, esse novo você não pode ser no mínimo curioso. Muito obrigada a todos vocês que escutaram até agora. Fico muito feliz se você puder compartilhar esse podcast no seu Instagram, no seu feed, com seus amigos. Nesse momento, é, a gente quer atingir o um máximo de profissionais criativos possíveis, que é para ajudar, na medida do possível, obviamente, o nosso mercado criativo. Tá bom? Se mantenham criativos e a gente se vê na semana que vem. Tchauzinho!